0: Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema Menschen kaufen Emotionen. Und wir übersetzen dieses Wort Gefühle einfach immer mit Emotionen, weil Emotionen das viel schöner klingende Wort ist und es wird klarer dabei. Wenn wir mal ins Englische gucken, dann gibt es eine Wortverwandtschaft von Emotionen und Motion. Also Emotion und Motion. Streichen wir nur das E weg, bekommen wir auf einmal eine Bewegung. Nicht nur mehr Gefühle, sondern eine Bewegung. Und das ist das, was wir in Deutschland wiederum sagen, bewegende Gefühle. Und jetzt kommt so die These dabei, Menschen kaufen Emotionen. Das heißt, die Leute wollen Gefühle haben und dafür Geld ausgeben. Jetzt klingt das wahrscheinlich erstmal völlig abstrakt und völlig komisch, wenn ich sage, Menschen kaufen Emotionen. Was, was hat das mit Brötchen zu tun, was hat das mit Brot zu tun, die Leute wollen doch nur satt werden und so weiter. Es ist einfach so, dass wir Menschen emotionale Wesen sind. Vieles davon ist erklärbar, vieles ist nicht erklärbar. Das läuft dann so im Hintergrund ab, im Untergrund, im Unterbewusstsein. Also Sachen, die uns gar nicht so richtig bewusst sind. Und das hat doch sehr viel mit Emotionen zu tun, mit Schmerz vermeiden oder Lust empfinden auf der anderen Seite. Und alles hat einfach einen emotionalen Hintergrund. Egal was wir tun, ob wir kommunizieren, ob wir einkaufen, ob wir uns Gedanken machen, vieles davon ist ja gar nicht logisch. Vieles davon ist ja gar nicht so wirklich in unserem Hirn verwurzelt, sondern in den tieferen Sphären im Unterbewusstsein. Es gibt dafür ein ganz einfaches Bild. Stell dir vor, das Unterbewusstsein ist ein Elefant und du bist der Reiter. Dein Bewusstsein, also. Und ähm, das Bewusstsein, das ist ja auch ganz klar erforscht mittlerweile, hat einen sehr geringen Anteil. Irgendwo zwischen 5 und vielleicht zehn oder maximal 15 Prozent. Und das Unterbewusstsein ist also der der größere Anteil deiner Entscheidungsprozesse. Und das ist der Elefant. Ja? Also das ist die Richtung, die der Elefant einschlägt, die wird gegangen. Im Prinzip völlig egal, ob jetzt der Reiter darauf links oder rechts will. Wenn der Elefant nach links will, dann geht er nach links. Und egal, ob der Reiter jetzt nach rechts will. Es spielt einfach überhaupt keine Rolle. Weil das Unterbewusstsein so dermaßen stark ist. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen tiefer gucken machen wir zwangsläufig, wenn wir uns über Unterbewusstsein unterhalten. Das Unterbewusstsein wird ja gespeist von Erfahrung, von Glaubenssätzen und von Gefühlen, die man mit Erfahrungen und so weiter dann auch verbindet. Und das bedeutet, dass alles, was irgendwo abgespeichert wird, unter diesem Aspekt der Gefühle der Emotionen auch abgelegt wird, mit welchem Gefühl man irgendwas empfunden hat, ja. Wenn du dir zum Beispiel ein neues, schnelles Auto kaufen willst, dann willst du Geschwindigkeit, Dynamik und so weiter und vielleicht dadurch irgendwas kompensieren, was du in der Kindheit nicht hattest. Das, ich will jetzt nicht hier tiefenpsychologisch irgendwie eingreifen, aber es gibt immer gewisse Emotionen, die man damit verursacht oder die man damit irgendwo freilegt und, und stillen will. Ob das jetzt so das menschliche Grundbedürfnis von Anerkennung ist oder Sicherheit, Unsicherheit, es gibt ja verschiedene Anregungspunkte dabei. Das spielt jetzt erstmal weniger eine Rolle, aber wichtig ist, dass, dass du jetzt verstehst, egal was passiert, die Menschen kaufen Emotionen und selber das sogar bei völlig einfachen Sachen. Es kann sein, dass es zum Beispiel keine große Wertschätzung gibt. Wenn ich jetzt eine Packung Papier kaufen würde, Kopierpapier irgendwie, dann habe ich da keine großen Emotionen. Aber ich habe gewisse Ansprüche, die ich damit erfüllen möchte. Zum Beispiel, dass die Tinte dabei nicht verläuft oder wenn ich einen Laserdrucker habe, dass, ähm, dass das Druckbild dementsprechend ganz gut aussieht und trotzdem soll es günstig sein. Es gibt natürlich auch Premium-Papier. Das kann ich dafür verwenden, um eine schöne Einladung, um einen schönen Geschäftsbrief zu machen, um meinen Kunden zu signalisieren, dass sie nicht ganz einfach sind, dass sie nicht Standard sind. Dann kaufe ich auch höherwertiges Papier, was eine dementsprechende Haptik und Optik hat. Okay, auch da habe ich wieder Ansprüche, da habe ich wieder Emotionen drin, um mich selber darzustellen, um ein, ein Ziel zu erreichen und nicht einfach nur alles immer billig. Obwohl das das Produkt ist der Kopierpapierbranche, der der Office Branche irgendwie womit man am meisten Geschäft zu sich holen äh, zu sich ziehen kann. Hab ein bisschen rumgestammelt jetzt, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Äh, das ist einfach so ein austauschbares Ding, ja? Das spielt überhaupt keine Rolle, ob das jetzt eine Marke ist äh, oder oder keine Marke, das das Papier ist es einfach. Und das denken vielleicht so auch einige Kunden, die sich ernähren wollen. Die kaufen Brotbrötchen. Das gehört irgendwie zu ihrem Ernährungsplan dazu, dass sie solche Lebensmittel kaufen. Und sie nehmen sie einfach beim Discounter mit, weil sie ohnehin schon da sind. Und es gibt auch einige Leute, die kaufen bewusst gute Lebensmittel ein. Die kaufen bewusst vielleicht im Discounter das Körnerbrötchen, weil es so aussieht, als wäre es gesund und das ist vielleicht auch die Zielgruppe, die du ansprechen kannst, wenn du naturbelassene Lebensmittel herstellst. Ja, vielleicht für ein bisschen mehr, aber trotzdem in einer wesentlich höheren Qualität, also preiswert zu sein immerhin noch. Wir gehen aber noch mal Ganz, ganz weit zurück in ein anderes Beispiel, nämlich das Beispiel, was ich in meinem Buch geschrieben habe, Der besondere Bäcker. Wenn du das Buch noch nicht kennst, dann lies es dir bitte durch. Es ist wahnsinnig hochrangig mit Content vollgepackt für 24,80. Kannst du es dir bestellen? ganz einfach unter besondere-becker.de. Dort wirst du sehr, sehr viele Informationen bekommen, in einer spannenden Geschichte verpackt. Und ähm, also ich kriege jeden Tag wirklich mehrfach teilweise Informationen darüber, wie sehr dieses Buch gefesselt hat und wie sehr sich die Leute da wieder erkannt haben und was es da bringt. Lies es dir bitte durch. Du wirst sicherlich ähm, sehr viel davon mitnehmen können. In diesem Buch ist eine Geschichte kurz beschrieben, nämlich das Bild, dass jemand in einen Baumarkt geht und einen Bohrer kauft. Es reicht ja nicht einfach zu sagen, ich brauche einen Bohrer. Es gibt ja, wenn man mal in den Baumarkt geht, eine große Anzahl. Es gibt Eigenmarken, es gibt mittlere Marken, es gibt hochwertiges Segment, teilweise vielleicht sogar mit, mit ähnlichen Qualitätsmerkmalen. Aber du entscheidest dich für einen Bohrer. Soll es der günstigste sein oder sagst du, hey, ich bin der Mensch, der doch lieber die teure Marke kauft, weil er glaubt, dass die länger hält oder gute Erfahrungen mit dieser Marke gemacht hat, dann greifst du eher zum Markenprodukt. Okay, aber letztendlich ist es ja nur ein Bohrer, oder? Keine großen Gefühle daran zu legen. <lacht> Weit gefehlt, denn du willst ja eigentlich gar keinen Bohrer haben. Du willst ja mit dem Bohrer etwas machen und der Bohrer ist ja nur Mittel zum Zweck. Also du kaufst einen Bohrer, um, sagen wir mal, ein Loch zu bohren. Zwangsläufig. Du willst ja keinen Bohrer haben, du willst ja dieses Loch in der Wand. Und du brauchst diesen speziellen Bohrer, um dieses Loch in der Wand zu machen. Und dieser Bohrer soll dir dazu helfen ein möglichst sauberes Loch in der Wand zu machen, ein möglichst präzises, dass es nicht ausfranst oder dass es genau zu deiner Bohrmaschine passt, dass es möglichst einfach ist, also in der Bedienung mit äh, mit dem speziellen Bohrfutter irgendwie. Auf jeden Fall möchtest du gar nicht unbedingt diesen Bohrer haben. Du brauchst ihn nur, damit du ein Loch in die Wand bekommst. Und dann geht es noch weiter. Dieses Loch ist für dich eigentlich eher pff, Egal, ja, du willst ja noch nicht mal wirklich ein Loch in der Wand haben. <lacht> Wer ist denn so blöd und macht einfach ein Loch in der Wand, was er dann später wieder zugipsen muss? Nein, du willst dieses Loch haben, um darin ein Dübel zu packen mit einer Schraube oder irgendwas anderem, um etwas zu befestigen. Sagen wir mal ein Regal oder den Schrank, der sonst, wenn die Laden aufgehen oder die Schranktüren aufgehen, von der Wand irgendwie nach vorne rutscht. Dass der nicht umfällt, möchtest du deswegen ein Loch in die Wand bohren, um den Schrank zu befestigen. Selbst damit ist ja noch nicht geholfen. Also das ist noch nicht mal die richtige Emotion. Die, die eigentliche Emotion, weswegen du in den Baumarkt gehst und diesen Bohrer kaufst, ist, du hast dir einen Schrank gekauft. Dieser Schrank ist so hochwertig und verschönert dein Esszimmer, dein Wohnzimmer oder deine Küche oder was auch immer. Und diesen Schrank möchtest du vernünftig befestigt haben damit dem nichts passiert, also Werthaltung betreiben. Und diesen Schrank hast du gekauft, der ist vielleicht ein bisschen hochwertiger, ein bisschen schöner, elegant, modern, wie auch immer, um zu signalisieren, dass du ordentlich bist. Du möchtest den Gästen, die zu dir kommen, Deine Ordnungsliebe demonstrieren, du möchtest selber schön haben, du möchtest dich selber verwirklichen, du möchtest ähm, zeigen, dass du jemand bist, der Sinn für Stil hat, der Sinn für Ordnung hat ähm, und das möchtest du selber erleben, du möchtest dich nicht wie Chaos fühlen, sondern lieber aufgeräumt und lieber sauber. Ey, ist das nicht ein bisschen komisch, dass sich dieses Gefühl in den Baumarkt treibt? Deswegen kaufst du einen Bohrer, ist das nicht ein bisschen krank? Wenn man das allerdings in dieser Kette sieht, du willst den Schrank befestigen und das geht nicht ohne einen Bohrer. Du gehst deswegen in den Baumarkt, um diesen Bohrer zu kaufen, dann macht das Ganze wiederum Sinn. Deswegen bringt es auch überhaupt nichts, wenn dir der Baumarktverkäufer irgendeinen anderen Bohrer oder irgendwie was anderes noch verkaufen will zu diesem Bohrer hinaus. Das interessiert alles gar nicht, denn du willst ja nur... Ordnung bei dir im Wohnzimmer schaffen, um diesen Schrank zu befestigen oder dieses Regal oder was auch immer, um deine Ordnung, um deinen Stil irgendwo zum Ausdruck zu bringen. Und genau dieses Gefühl, was irgendwo dahinter liegt, das haben deine Kunden natürlich auch. Sie kommen zu dir natürlich nicht nur, weil sie Hunger haben. Ja, wenn sie Hunger hätten, dann könnten sie einfach irgendwo zum Discounter gehen, sich eine Packung Müsli kaufen oder Obst, Gemüse, keine Ahnung, wenn sie sich ein bisschen gesunder ernähren wollen. Aber der Hunger treibt sie ja nicht zu dir in die Bäckerei. Sie wollen vielleicht, gehen wir mal davon aus, später zur Firma fahren und diesen diese Brötchentüte auf dem Schreibtisch liegen haben, um zu signalisieren, hey, ich ähm, ernähre mich gezielt, ich gehe nicht einfach nur zum Discounter und hole mir da billige Brötchen. Nein, ich habe die Brötchentüte meiner Lieblingsbäckerei auf dem Schreibtisch liegen, um auszudrücken, dass ich äh, bewusst Körnerbrötchen nehme oder wie auch immer, dass ich mich bewusst ernähre. Oder ähm, diese diese Brötchentüte ähm, nehme ich mit ähm, zum Sport. Ja, dann, dann signalisiere ich da natürlich umso deutlicher erst Sport und dann esse ich mir noch ein leckeres Körnerbrötchen hinterher oder oder Dinkel Vollkorn wie auch immer. Das passt dann natürlich recht schön erst Sport Gesundheit und dann Nahrung Gesundheit. Und in vielen Fällen ist es doch wesentlich sinnvoller. Ich möchte oder viel einfacher. Ich möchte meine Familie gesund ernähren. Und ich möchte dazu beitragen, dass sich meine Familie auch gesund ernährt. Das ist die Kernzielgruppe der jungen Mütter, die dazu einfach beitragen, ihre Familie gesund zu ernähren. Der Mann, der sich vielleicht nicht so sehr um Ernährung kümmert, der müsste es vielleicht so ein bisschen mehr tun. Und die Kinder, die vernünftig aufwachsen sollen, die dürfen sich doch auch gesund ernähren. Und die Zielgruppe, diese jungen Frauen zum Beispiel, die kaufen ja hochemotional ein. Das ist keine logische Entscheidung, die diese Menschen dann treffen, sondern vielmehr die Idee einer Emotion, nämlich die Fürsorge. Nicht die Liebe zum Handwerk, nicht die Liebe zu deinem Brot, sondern die Fürsorge für ihre Familie treibt sie in deinen Laden und deswegen kaufen die Menschen bei dir ein. Und das ist der in vielen Fällen eigentliche Punkt, weswegen die Menschen zu dir kommen und nicht im Discounter kaufen. Wenn es denn die Fürsorge ist, wenn es denn die Liebe zu ihrer eigenen Familie ist und so weiter. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten jetzt an diesem Punkt, weshalb die Kunden zu dir in den Laden kommen. Aber bitte verstehe einfach nur, dass sie nicht kommen, weil sie Hunger haben. Es ist viel tiefer, es ist viel, viel intensiver als einfach nur, ja, die mögen halt mein Brot. Punkt. Punkt. Und wenn ich mich mit neuen Bäckern unterhalte, die äh, mit uns ein Strategiegespräch führen, dann ist das doch häufig der Punkt, der am meisten Irritationen herbeiführt. Denn die meisten Bäcker sind ja gewohnt, sich über ihr Brot zu definieren und gar nicht hinterfragen, wieso kommen denn überhaupt die Kunden? Was sollen die Kunden denn eigentlich? Ich meine, die, die sind ja noch nicht mal irgendwie gleich. Das sind äh, Arme, Reiche, Dicke, Dünne, Ältere, Jüngere. Ich kann da gar keine Gleichung finden. Und dann einfach mal zu hinterfragen, was ist das Gefühl, was diese Kunden alle haben, weshalb sie überhaupt zu dir in den Laden gehen. Das ist meistens schon ein sehr, sehr spannender Aspekt. Wenn du auch ein Strategiegespräch mit uns führen willst, dann klick einfach www.besondere-becker.de. Dann können wir uns einfach mal etwas unterhalten mit mir oder mit meinem Team, weswegen die Kunden überhaupt zu dir kommen und was deine Strategie ist, ihnen noch mehr davon zu geben den Grund noch besser zu erfüllen, weswegen sie überhaupt zu dir kommen. So, kurze Episode für heute. Das war's. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, tu mir bitte einen Gefallen. Sprich mit anderen Bäckern drüber, damit sie auch diese Impulse, auch diesen Input bekommen. Vielleicht sogar das Buch lesen, der besondere Bäcker, besondere-bäcker.de. Vielen Dank, dass du uns hilfst mit deiner. Fünf-Sterne-Bewertung und vielleicht einen kleinen Kommentar auf Apple Podcasts, auch andere Bäcker zu erreichen. Das hilft uns einfach auch, die Botschaft weiter zu verkünden, anderen Unternehmen, anderen Betrieben zu helfen, Mitarbeiter und Kunden strategisch zu begeistern. Du weißt ja, es ist unser Ziel, dass du deine Umsätze steigerst, neue Mitarbeiter für dein Team gewinnst, die erfolgreich führst und damit also ein besonderer Bäcker wirst. Ich wünsche dir, dass du heute einen erfolgreichen und besonderen Tag hast und vor allen Dingen, dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.